0: El Camino del Mago con Pechatrajna, Parvata Raja y Kumar Aguja. Hola a todos, nuevamente muchas Bien. gracias por acompañarnos en este episodio de El Camino del Mago y pues como siempre estoy aquí con mi queridísimo amigo Kumar Aguja y nuestro también muy querido guía Iya. Y pues bueno, ya hemos estado hablando de, de estas entidades astrales que existen y pues incluso pudimos hacer una clasificación amplia. Creo que podríamos sonar muchísimo, pero bueno. Eh, pero aquí más bien queremos eh, profundizar un poco en qué, qué, qué pasa en este plano astral, en estos lugares profundos que como ya nos explicaste, ya pues no hay, no hay comida, por decirlo. Ellos no tienen cómo des, pues, crear... este ellos no tienen cómo hacer esta energía para consumir y la tienen que
1: robar. ¿Qué pasa en estos lugares? Pues uh, eh, podemos seguir entendiendo este plano astral eh, porque ya también hemos visto que existe una gran interacción con nuestros siete planos de la materia. Hay que dar entendimiento a algunos aspectos sustanciales del comportamiento del ser humano, y desde luego, in inmersos en sucesos pasados y presentes. Claramente es mucho lo que habría que decir, así que trataré, como siempre, de ser un poco concreto por el tiempo que me dan. Ah, describiré un poco, un poquito más estos siete planos de la materia, y nosotros sus habitantes. Por lo pronto solo podré tocar esta área del cosmos donde vivimos, nuestra Tierra, nuestro amado planeta azul, tan masacrado por el virus más terrible que le aqueja. Nosotros. Verdaderos destructores de nuestro hábitat, pero además de nuestra conciencia, y de nuestra forma de vivir recordarán que de estos siete planos ya para este tiempo, en esta época en la que estamos platicando seis de los subplanos están totalmente inmersos, empapados ya invadidos del nivel vibratorio astral que es denso y muy fúnebre, todo mundo lo puede ver las noticias en la vida real, incrementos de homicidios, feminicidios, infanticidios, asesinatos, eh, cárteles de la droga, asesinos. Ya nadie se toca el corazón por matar a nadie. En fin, vivimos en una verdadera jungla. No importa de, en qué área del planeta o de la ciudad vivas. Eh, esto es algo real, triste, pero real. Eh,
2: Entonces aquí como nos, como nos decía aquel personaje de que va montando el caracol en la historia sin fin, la nada nos invade, ahí viene la nada.
1: Es que la nada ya está casi abarcando eh, nuestros planos de la materia. Solo quedan ciertos residuos de interferencia etérica en un suplano muy alto, eh, estos contactos con los cuadros etéricos, cada día son menos. Una capacidad que pudiera decirse para ingresar a ayudar a la humanidad. Tomemos en cuenta, y lo hemos platicado muchas veces, las religiones, subreligiones, sectas, con sus rituales, la gran emancipación de los pseudo-metafísicos, eh, seguidores del camino, del despertar. Yo no digo que todos ellos estén mal, pero si sí una gran mayoría, pudiéramos decir, son personajes de la luz que trabajan para el mal.
0: Pero bueno, ¿cómo podemos explicar esto que seguimos Inmersos en este camino a la, a la nada, al vacío tal vez Y pues tal vez no necesariamente un asesino sea eso Sino también todas las personas que ya no se tocan el corazón Cuando estas cosas pasan, ¿no? también son parte de este flujo
1: Quisiera platicar un poco de, de esto Pues todos lo vemos y lo sentimos, quiero repetir Y lo peor de todo es que ya casi nadie le da, import le da importancia para la gran mayoría esto es tan común, es tan cotidiano. Y tal vez sí, sí lo es. Pero simplemente nos alejamos del problema, nos enojamos, criticamos a gobiernos, policía, criticamos a los que no están en nuestra forma de pensar. Si no es que hasta... Nos unimos a ello y tal vez, tal vez, muchas veces sin desearlo, simplemente por una necesidad de salvaguarda. Una simple anécdota. Sabemos que todo campo energético se percibe por su nivel vibratorio y que éste interfiere de alguna manera en un cuerpo y por correspondencia con su medio, su hábitat o su área de confluencia, ¿ok? Bueno, pues, también hay que recordar que la materia es una forma de energía que interactúa con este medio en donde habita, y dentro de este medio es en donde nos desarrollamos, vivimos, trabajamos, comemos, ¿vamos bien? Bueno. Pero primero regresemos un poco a nosotros para poder continuar hablando de los seres, de los otros seres que viven en los astrales. Y creo es importante tocar el día de hoy esto por la, para entender la gran factibilidad que existe para poderlos aceptar. El rasgo principal de la conciencia primitiva del hombre sobre todo la religiosa, es la ausencia de cualquier frontera definida entre el mundo espiritual y el natural, y por lo tanto entre la mente humana, que es el ego, y el mundo circundante. Esta ausencia de límites es precisamente donde entra la participación mística ya como una necesidad de tratar de entender lo que no sabemos, lo que no comprendemos, lo que no vemos, y con esto indicamos una sensación de fusión entre el ser y su medio, y aceptamos como estrato de cultura, estrato de sociedad o de sexualidad este sentimiento puede describirse como correspondiente en su propio campo a la moderna comprensión intelectual de esa interrelación de la humanidad y su naturaleza. Misma que tratamos de corresponder con la ciencia, ya que una ausencia de límites similares predomina también entre los mundos de la experiencia consciente y de aquello que aún no comprendemos, o entre la voluntad individual y las emociones espontáneas y desde luego los impulsos de la psique humana, que, como resultado, el mundo exterior en su conjunto ya está cargado de poderes energéticos que pueden llamarse mentales o espirituales, según los queramos ver o comprender. Los objetos materiales son tan solo como rasgos estables y comprensibles del mundo exterior en el que vivimos, ya que todas las cosas parecen comportarse siempre de un modo muy caprichoso. Como los acontecimientos que nos agolpan por los sueños, sobre todo estos sueños descontrolados, cuando los contenidos de la experiencia se encuentran en este estado de ánimo, nos parecerán siempre tan vívidos por su forma misteriosa y fascinante y otras veces como terroríficos tanto así que toda la naturaleza será bañada por una atmósfera impresionante y misterioso en nuestro hábitat, en nuestro conjunto, en nuestro, en nuestro cuarto, en nuestra casa. Ya podemos decir que esto ha sido muy estudiado. Carl Jung, el famoso psicólogo, eh, sugirió que los mitos se basan en sueños y fantasías que dan expresión concreta a los procesos psicológicos inconscientes. ¿Por qué? Porque el inconsciente psicológico, como el cuerpo humano, tiene más o menos la misma estructura en todos los pueblos. Todo esto que les he platicado, esta uniformidad, justifica los extraordinarios parecidos que podemos encontrar entre los temas mitológicos de culturas de todo el mundo, aunque estos no estén relacionados entre sí. Estos procesos inconscientes determinan el desarrollo mental y espiritual de las personas de cada cultura, sociedad o país. Y por esta razón, toda esta imaginería mitológica y su representación en el ritual, religioso sobre todo, es un tipo de sabiduría, diríamos, destinada a conseguir el orden de la vida, o por lo menos es lo que el hombre busca para subsistir dentro de un terrorífico ambiente colapsado por la conciencia de masa. El psiquismo está presente de un modo tan consciente tanto a nuestra mente como en nuestro espíritu. Esto puede ser por la captación intelectual de un objeto presente o la reproducción intelectual de situaciones pasadas la anticipación de acontecimientos futuros muy común en la unión de, de diferentes contenidos como ocurre en la fantasía o en la imaginación. Eh, otro filósofo, Immanuel eh, Kant, empleó el término representación en este aspecto para referirse a un acto de experiencia mental que posee un carácter epistemológico y puede ser analizado como tal. Vemos más actualmente cómo se ha estudiado esto otro filósofo, un filósofo argentino que murió a 1960 y tantos, no recuerdo, Francisco Romero. Él pensaba que la intencionalidad del psiquismo es el rasgo fundamental del ser humano que encuentra su culminación siempre en la búsqueda de una filosofía del espíritu. Con esta intencionalidad hace que el ser humano pueda construir un amplio conjunto de intenciones que se dirigen hacia un objeto. Esto esta forma de ser psicológica en el ser humano lo diferencia de los animales pero también lo hace susceptible para poder ser atraído, atrapado y sobre todo cuando existe aquella promesa de la liberación espiritual, religiosa, sublime aunque ésta tan solo sea una promesa. El ser humano no solo tiene un aspecto intelectual, entendamos esto, sino que incluye, y él se incluye en los niveles de la voluntad y desde luego de su característica forma de sentimiento. Posee el ser humano una especial relevancia cognoscitiva de un mundo de objetividades en las que, se cumple el carácter de su intención como ser humano en evolución, por lo que es de gran importancia valorar la cultura de cada área, de cada región, de cada raza, y la culminación en este mundo, en donde no hay otra, porque así fue dirigido, encontrar la filosofía del espíritu. Y este espíritu lo debe de encontrar en los rasgos de una objetividad que debe tener universalidad, historicidad y trascendente. Situación ocupada claramente por las religiones y sobre todo perpetuando el aspecto que platicábamos en la época de la Atlántida en la que se busca al superhéroe espiritual como el personaje que te salvará. Así es como eh, Francisco Romero elabora su muy particular metafísica, eh, muy, a, muy a su propio entender, a su gusto y necesidad, presidida indudablemente por el concepto de trascendencia para cada nivel de su propia vida, de su acción y su realidad. Si regresamos a manuel Kant, la humanidad desarrolla y se desarrolla en base a elaborar teorías con lo que tiene, tanto en su conocimiento científico, intelectual, religioso, eh, sobre la base de los conocimientos que siempre los tomará a priori, es decir, el saber que se deriva solo de la razón de lo que estoy tratando de entender, eh, para diferenciarlo del conocimiento a posteriori, que muy poca gente ocupa, que se adquiere por referirse a los hechos de la experiencia y al entendimiento del completo y total concepto de la idea. Del conocimiento a priori se deducen proposiciones generales que son consideradas verdaderas por todas las personas. Y para esto les puedo dar un ejemplo. Tú estás platicando con una persona, tienes una idea en la mente y esta idea uh, de repente te corta la conversación tu interlocutor y te dice... Ya te entendí. ¿Quieres decirme tal o cual cosa? Ya sé para dónde vas con lo que me quieres decir. Y la gran pregunta es, ¿has entendido completamente la idea de tu otro interlocutor? ¿Has entendido y has permitido que se exprese el ser humano en forma completa no entonces podemos ver que la gran cantidad de la humanidad tiene conceptos o razonamientos a priori que tal vez no tengan una justificación clara por la pretensión de creer que yo ya sé de lo que se trata este es el principio básico de las guerras en la humanidad. Es el principio básico de entender la economía, el trabajo, las relaciones interfamiliares. De hecho, es el principio analizado por la falta de comprensión como uno de los determinantes más claros que po que colocarán al, al ser humano tan necesitado y tan ávido que será presa de la oscuridad.
2: Entonces bueno, vemos con esto vemos la importancia de analizar, leer, estudiar, razonar lo que estamos viendo, escuchando, leyendo, no quedarnos con lo primero que nos dicen, pues nadie posee la verdad absoluta como lo hemos dicho a lo largo de todos nuestros capítulos, dependiendo de lo que tengas adentro, lo que poseas es la situación o la capacidad que vas a tener para poder interpretar lo que estás viendo, lo que estás no sé, me atreverías a, a decir hasta para poder tener una comunicación telepática, no va a ser el mismo mensaje que se emite que el que se recibe si, si tenemos conceptos diferentes en nuestro interior. Entonces, y que a todo esto, ¿tiene alguna relación, como decías? ¿Podemos relacionarlo un poco con el psiquismo?
1: Definitivamente es en base a la necesidad del ser humano en que abre su conciencia y por medio de los peligros del psiquismo que son muchos, es en donde la oscuridad lo abarcará, creo que con esto podemos dar un mejor entendimiento al siguiente episodio en el que me gustaría platicarles de los verdaderos espíritus del error y tal vez... De muchos otros seres que habitan ahí en los astrales.
0: Pues creo que es muy interesante tocar, tocar este, este punto en esta profundidad, ¿no? Y con esta perspectiva que de alguna manera nos pone pues nos pone a cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Y por eso creo que es bien importante que pues, nos cuestionemos los propios paradigmas de vida que tenemos. ¿Por qué los creemos, ¿Por qué son nuestros? ¿Cuáles son nuestros instintos? ¿Con qué reaccionamos? Digo, la ira, el enojo, el miedo, eh, los hablamos muy estigmatizadamente, pero bueno, son instintos animales que nos ayudan a sobrevivir y pues si no, si no reflexionamos en de dónde provienen y por qué los sigo, pues yo voy a ser víctima de ellos en lugar de ocuparlos como esto, ¿no? como una herramienta de, de supervivencia que es perfectamente pues, natural eh, molestarse por algo o tener miedo por una situación que pudiera ser peligrosa ¿no? y no vivir eh, restregándonos esos miedos y esas, esos odios, ¿no? tal vez.
1: El grave problema estriba en la, esa necesidad que tiene el ser humano de perpetuar su estado el lugar en el que se encuentra no permitiendo a otro y por eso el mundo se basa en el placer y en el dolor en, el, en la sumisión y en ser quien hace la sumisión
2: de acuerdo bueno pues ya nos quedamos con este híjole no 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 esta frase sino todo el capítulo para escucharlo una y mil veces y se quedaron como nos quedamos nosotros que seguimos uh -huh. tratando de armarlo y, y de desmenuzarlo para poder sacarle todo ese jugo que que debería y pues los invitamos a que nos sigan escuchando que nos recomienden con sus amigos si les gustó y si no les gustó, recomiéndenos con sus enemigos también para que vean lo que, lo que pueden, pueden llevarse. Una vez más los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y los esperamos en nuestro próximo podcast. Hasta luego.
0: Síganos en nuestras redes sociales, Facebook,
1: Twitter, YouTube e Instagram. Danos
0: like y activa las notificaciones
2: para estar enterado de todas nuestras novedades.